0: bij de Christelijke Mediator podcast. Fijn dat je weer luistert. Vandaag de eerste aflevering van een tweedelige podcast... die ik opneem met Marian Leenman. Nou, Marian, vertel eens, wie ben jij? Ja, wie ben ik? Nou, je zei het al, hè. Ik ben Marian
1: Leenman... Um, ik ben werkzaam bij Stichting Schouwplaats, het een maatschappelijk werk van Stichting Schouwplaats. En ik heb in het verleden zelf te maken gehad met
0: scheiding. Want dat is denk ik de reden waarom je hier vandaag met mij aan tafel zit. Zeker, dat is absoluut uh, de reden. En die reden is tweeledig. En vandaar ook een tweedelige podcast. Aan de ene kant ben ik heel benieuwd naar jouw persoonlijke ervaring met scheiden. En anderzijds ben ik benieuwd van jouw. Hey. Um, hoe, heb jij, uh, of hoe ben jij gestart met het werken ook uh, bij Stichting Schuilplaats? En wat is de relatie daarin? Wat doe je daarin voor mensen die in uh, scheiding liggen of die gescheiden zijn? Uh, en sterker nog, wellicht ook daarvoor. Nou, Dat hoor ik allemaal heel graag. Um, en je hebt een boek geschreven samen met Anje Slootweg. Het boek Leven met Scherven. Daar ga ik ook heel graag in de volgende podcast... Um, Verderop in met je, Maar voor nu dus eerst jouw persoonlijke ervaring met scheiden. Hoe ver gaan we terug in de tijd? Poeh, nou misschien wel heel erg ver terug.
1: Ik trouwde in 1991. En in 1993 kwam ik in een crisis terecht. En uh, de man met wie ik getrouwd was bleek een relatie met een andere vrouw te hebben... En in die periode zijn wij uit elkaar geweest en hebben wij later die relatie weer hersteld. En uh, dat was best een hele heftige periode. Uh, ik was toen natuurlijk ook nog best heel jong, begin twintig. En wij hadden samen één zoon. Uh, tegelijkertijd was het ook mooi om toch weer samen te zoeken naar nou, hoe kunnen we herstellen, hoe kunnen we elkaar weer vinden en hoe kunnen we verder. Ik kreeg in 2005 hier opnieuw mee te maken. Toen was er opnieuw een derde persoon in onze relatie. En toen wilde mijn ex-man de relatie ook niet meer herstellen. En toen kreeg ik eigenlijk zelf te maken. Echt met een
0: echtscheiding. Maar daar is dus een enorme periode aan voor afgegaan. Die me niet eenvoudig lijkt. Nee, nee, ja, ja, nee. Kijk in
1: die periode in, in uh, 19... 94 of 93. Nou ergens in die periode was het. Yes. Waarin je weer werkt aan herstel. Dat, dat is niet eenvoudig. Dat is niet, en, en toch ben ik heel blij en dankbaar. Dat ik dat mee heb gemaakt. Um, eigenlijk om verschillende redenen. Ah, het is mooi om te zoeken naar. Kun je herstel vinden? Um, we hebben een god van herstel. En uh, als je samen met hem de weg bewandelt. Dan gebeuren er soms dingen die je zelf ook niet voor mogelijk had gehouden. En, en daarom ben ik er dankbaar voor. Het heeft me veel gebracht en het heeft me veel geleerd. Maar het heeft me natuurlijk ook heel veel verdriet gedaan in die periode. Dat kan niet anders.
0: Uh, maar het was ook mooi om elkaar weer te vinden. En nu ben ik even je vraag een beetje kwijt. Nee, ik zeg, het lijkt me niet eenvoudig om een periode... het is een lange periode geweest... Um, waarbij je eerst, of is dat nou in 1993 of 1994 was... Uh, in die periode um, werd geconfronteerd met... er is een derde in het spel, er is een derde binnen ons huwelijk... en vervolgens uh, word je daar jaren later wederom mee geconfronteerd. Ja, ja, dat was uitermate pijnlijk, ja. Juist die herhaling? Ja,
1: ja. Ja, dat vond, ik, dat vond ik heel erg pijnlijk om, uh, om, om tot die ontdekking te komen. En ook um, om dan zo definitief te horen dat het huwelijk echt beëindigd wordt. Dus dat je echt definitief
0: de echt gaat breken. Dat vond ik heel heftig, ja. Kan je voor jezelf nog terughalen wat je daarin het meest heftig vond? Of welke dingen je het meest heftig vond? Poeh,
1: um, nou, ik denk in de allereerste plaats het feit dat je er niet meer samen uit kunt komen. En dat dat betekent een breuk in je gezin. En een, een breuk in je gezin is voor jezelf heftig. Maar ik vond het nog veel pijnlijker om te zien dat je dan. Um, dat het je niet. Ja, dat je gezin stuk breekt. Het was altijd heel erg mijn verlangen om mijn kinderen. Een, een goede jeugd te bezorgen. En dan kom je op een punt waarop je zegt: Het is me niet gelukt. Het lukt mij niet om hen. Um, ja, om hen te geven wat ik ze zo graag had willen geven. Voelde dat dan als falen? Jazeker, jazeker. Je, het voelt als falen. Op verschillende gebieden. Je, je faalt ten opzichte van je kinderen. Je faalt ten opzichte van elkaar. Je faalt ten opzichte van je hemelse vader. Van in, mijn, in mijn werk. Ik vond het heel ingewikkeld. Dat ik degene die. Echtparen hielp in therapie. Mijn eigen huwelijk niet kon redden. Ja, het woord falen. Daar heb ik zeker erg mee geworsteld.
0: Ja. Ja. Hoe oud waren de kinderen op dat moment?
1: Um, ik heb drie kinderen. Mijn oudste zoon was toen...
0: Twaalf, mijn dochter was acht
1: en mijn jongste zoon was vijf. Hoe was die periode voor hun? Ja, afschuwelijk, afschuwelijk. Geen enkel kind hoopt een scheiding mee te maken. Voor ieder kind is een scheiding vreselijk. En misschien zijn er enkele uitzonderingen, die zullen er best kunnen zijn. Maar ik denk dat bijna alle kinderen het liefst gewoon in een compleet gezin opgroeien. Ja. En hun leven verandert op zo'n moment voorgoed. Ze, ze realiseren zich misschien dan nog niet helemaal... maar door de tijd heen wel dat hun leven nooit meer hetzelfde zal zijn. En alle consequenties die erbij komen... zijn voor hun natuurlijk ook gewoon... Ja, ze moeten leren dat een plekje te gaan geven. Het feit dat je niet meer onder één dak woont... maar dat je soms bij papa bent en soms bij mama bent. Het feit dat je moet verhuizen... En, en ja, zoveel dingen meer.
0: Ja, vaak een andere school. Nou, noem allemaal maar op wat er in een rol speelt. Maar misschien nog wel de meeste basis voor een kind. Dat ze papa en mama samen willen. En dat ze een gezin willen zijn waar papa en mama onlosmakelijk allebei een onderdeel van zijn. Ja. Hey, dan ga ik even terug naar het stukje dat jij vertelt. Van, joh, ik werd eh, voor een tweede keer geconfronteerd met het feit dat er een derde in onze relatie was. Nou, zijn er veel mensen die ik spreek, die zeggen van, joh, het feit dat er iemand anders in onze relatie was, dat gevoel, die pijn, die kan ik niet uitleggen. Daar heb ik geen woorden voor. Dat, dat heeft me zo diep geraakt. Hoe was dat bij jou?
1: Ja, ik denk niet anders. Ik, ik, uh... De krenking die je voelt is moeilijk te beschrijven. Mm -hmm. het, het doet iets met je gevoel van eigenwaarde. Het doet iets met je vrouw zijn. Met het beeld wat je van jezelf hebt. Ja, het, het, heeft, een he, het, is, ja, het heeft hele vergaande gevolgen. En, en het... het ik merk dat ik het ook niet zo goed kan beschrijven. Nee. Eigenlijk. Het is moeilijk om dat de juiste woorden te geven. Omdat ja.
0: het zo'n diepe laag van, je, van jezelf en van je zijn. En van je zelfvertrouwen, je zelfbeeld um, raakt. Is ja,
1: ja. Ik, 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 ik merk echt dat, dat, dat ik niet de juiste woorden kan vinden. kijk Een breuk in je vertrouwen is zeer ingrijpend. En... Overspel in je relatie is gewoon zeer ingrijpend. Ik denk dat het ook niet voor niets is dat de Bijbel daarom ruimte biedt. Om, ja, om, om, om dan sowieso tot een breuk te kunnen komen of te mogen komen. Omdat het zo diepgaand
0: verwoestend is.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. Ja, tegelijkertijd is het prachtig als je er wel uit weet te komen. Maar ook dat is een lange weg.
0: Het is een lange weg wat heel ja. veel vraagt. Ja. En zeker, je, je, je stipte het al aan. Uh, als je vertrouwen is beschadigd. En zeker op dat niveau is beschadigd. Dan um, is daar een lange weg voor nodig. Ja. Die niet onmogelijk is. Want ik ken de mensen ja. Ja. Uh, bij wie het ja, wel mogelijk is. zeker. Ik ook. Ja. Um, ik las een uh, interview wat je eerder uh, gaf. En daarin zeg je van, joh ik voelde me als vuilnis aan de kant gezet.
1: Ja, ja, ja. Ja, dat klopt. Dat klopt. Omdat je ingeruild wordt voor iemand anders. En uh, dat doet heel zeer. Ja. Dat doet heel zeer. En dat, dat maakt dat je allerlei dingen af gaat vragen. Uh, waarin ben ik tekortgeschoten? of wat is er mis met mij? Of uh, wat is er gebeurd? Wat dit, waardoor dit gebeurt. Het, het, het roept heel het roept heel veel vragen
0: bij je op. Ja. Wellicht een ingewikkelde vraag, maar. Heb jij Gods aanwezigheid op de een of andere manier ervaren in die periode? Ik vind het helemaal geen ingewikkelde vraag.
1: Gelukkig, ja, jazeker. Ja, ik voel me daarin rijk gezegend. Ik, um, ik heb zeker Gods aanwezigheid ervaren. Zowel de eerste keer als de tweede keer. En ik denk dat dat mijn redding is geweest zelfs. Ja. Um, God was voor mij een bijzondere bron van troost. En de wetenschap dat hij er altijd is en dat hij beschikbaar is. Op ieder uur van de dag. Maar ook s'nachts als je niemand kunt bellen omdat je ergens mee zit. Of uh, in gedachten zo aan het worstelen bent. Hij is er altijd. En ik, ik, ik vond zijn, zijn troost en zijn nabijheid heeft mij door de jaren heen geheeld. Er is, er is, ja, alleen hij is echt trouw. Hij kent de betekenis van het woord. En uh, het is bijzonder om te mogen weten dat zo'n groot God je zo dichtbij, je zo nabij kan zijn. En je ook zo dierbaar kan worden.
0: Ja, ja. juist. Dan eigenlijk vertel je van joh, God was zo dichtbij. Ja, ja. ja. Was dat daarvoor anders? Um,
1: ik denk dat ik daarvoor ook wel probeerde mijn weg met God te bewandelen. Maar... Er is niet voor niets, denk ik, de uitdrukking. Nood leert bidden. Uh, ik, ik denk dat dat heel erg waar is. Op het moment dat je je leven langs diepe dalen gaat. Dan kunnen er twee dingen gebeuren. Of je hebt het idee dat God dan heel ver weg is. En dat je daar alleen loopt. Of je, je ervaart dat je er doorheen gedragen wordt. Omdat je er doorheen komt op een manier waarvan je zelf verwonderd bent... dat je er zo doorheen gekomen bent achteraf.
0: En dat je dan ook ziet van, joh, hey, maar daar is Gods helpende hand geweest. Zeker, Hoe dan ook. zeker, zeker. Ik heb ook wel mijn momenten
1: gehad waarop ik dacht... Heere God, waar bent u nu? En uh, we kennen allemaal dat gedicht van die voetstappen in het ja. zand... en dat je dan achterom kijkt en zegt... ja, inderdaad, er stond één paar voetstappen... maar dat was niet omdat ik dacht dat ik alleen liep... maar omdat u mij droeg in die periode.
0: Precies. Ik kon het toen nog niet zien. Maar u was er wel degelijk.
1: Zeker. Hij is er altijd bij. Of dat we hem zien of ervaren. Dat, is, dat kan voor mensen heel verschillend zijn. Maar dat hij erbij wil zijn. Daar ben ik wel van overtuigd. Ja.
0: En Sterker nog. Je bent er niet alleen van overtuigd. Je zegt ook. Van, joh, maar dat is mijn redding geweest. Ja. ja. Doordat hij erbij was. Ja. Ja. Kon ik uiteindelijk. Ja. Uh, mijn leven toch vervolgen.
1: Ja. Ik denk dat het mijn leven heeft verrijkt. Zelfs. En dat klinkt. Misschien een beetje raar. Hè, als je zegt. Want eigenlijk zeg ik. Een scheiding heeft mijn leven verrijkt. Maar God wil toch geen scheiding. Hoe zit dat dan? Uh, dat is ook zo. Ik denk ook niet dat, dat God zozeer die scheiding wilde. Maar hij heeft het wel gebruikt. En doen medewerken ten goede. Hè, zoals er ook ja. Acht zegt. En denk wel. Dat, dat het een ervaring is geweest. Die mijn relatie met de Heere God. Verdiept heeft. Maar die me ook. Die ook gemaakt heeft dat ik daardoor op een andere manier beschikbaar mag zijn voor mensen die ook die weg gaan. En wanneer ik deze weg zelf niet had bewandeld, dan denk ik niet dat ik zo dicht op had kunnen
0: lopen met de mensen die dit nu meemaken. Juist jouw eigen persoonlijke ervaring ja. die maakt ja. dat je weet hoe diep de dalen kunnen zijn en, en hoe... En hoe de weg eruit ziet. Ja. Ja, dat is ook mooi dat je dat zegt. Hoe de weg eruit ziet is niet alleen hoe de emoties beleefd worden. Maar er is ook dwars door die emoties heen een weg die belopen uh, moet worden.
1: Ja, ik pleit ervoor en ik, ik, ik wil mensen echt bemoedigen en zeggen. Er is hier echt weer een weg uit. Het hoeft niet. Het, ik, toen ik zelf voor de eerste keer alleen kwam te staan dacht ik. De zon gaat in mijn leven nooit meer schijnen. En ik ben zo dankbaar dat ik mag zeggen de zon gaat Echt wel weer schijnen. Ook al denk je op dat moment. Dat je leven nooit meer zo mooi zal worden. Ik, ik durf echt te beweren. Dat je leven weer net zo mooi kan worden. Wel anders. Maar weer net zo mooi. Of misschien zelfs mooier. Of in ieder geval ook heel mooi kan worden. Als je hier. Uh, weer doorheen. Gaat wandelen.
0: Ja. en waarbij je mag weten dat je die weg, dat er aan het eind van die weg, dat er weer licht is. Dat het leven weer mooi kan worden en dat je hem niet alleen hoeft te zeker, belopen. Zeker, zeker, Is dat ook wat maakt dat je uiteindelijk professioneel die stap bent gaan maken? Of zeg je van, joh, dat is langzaam gegroeid of ontstaan?
1: Nee, dat was heel erg mijn verlangen. Dat toen ik alleen kwam te staan. Dat ik bad van Heere God, wilt u dit gebruiken? Dat het ook nog iets goeds mag brengen in mijn leven. En in het leven van de mensen om me heen. Um, dat heeft Natuurlijk heb je daarna eerst zelf een periode van herstel nodig. Maar ik weet dat toen mijn herstel. Dat proces van herstel. Wat, ja, wat ik zelf wat verder in mijn verwerking was. Dat dat verlangen weer terugkwam. En toen ben ik eerst begonnen met een cursus te schrijven. Voor mensen die met scheiding te maken hadden. Mm -hmm. En geef ik echt met heel veel vreugde en plezier die cursus verder na echtscheiding. En heel veel jaren later kwam, daar gaan we het dan straks of een andere keer over hebben. De vraag van Anje om met haar dat boek te gaan schrijven. Leven met scherven. En ik, en ik weet dat ik op dat moment tegen mijn collega zei, dat kan ik helemaal niet. joh, Daar ben ik helemaal niet geschikt voor. En dat die toen zei van, maar dit is toch wat je aan God gevraagd hebt. Of dat hij je wil gebruiken. Nou ja, ten bate van andere mensen. Yeah. Toen dacht ik, ja Heere God, als dit verzoek van u komt, zeg ik ja. En dan zult u ook geven dat het goed komt. Ja, en zo kwam het boek.
0: En het is goed gekomen, want het boek is er gekomen. En het boek is veel mensen uh, tot hulp, steun en zegen. Uh, maar daar gaan we het inderdaad op een ander moment uh, verder over hebben. Je benoemt een aantal keer van joh, uh, tijdens mijn weg van herstel... Nou wil ik vragen, van joh, hoe zag die weg van herstel eruit? En dat is zo'n grote vraag. Dat je daar waarschijnlijk wel drie dagen over kan praten. Maar zou jij eens samen kunnen vatten van... Joh, jij kreeg die boodschap. Je man ging bij je weg. Hij wilde met iemand anders verder. Um, welke weg ben je toen... Waar ben je begonnen? Ja, nou je weet op dat moment
1: inderdaad bijna niet waar je moet beginnen. Want er speelt zoveel door elkaar heen. Je moet een aantal praktische zaken gaan regelen. Hè. Er, er, er moet inderdaad een scheiding komen. En dat vraagt heel veel uh, praktisch regelwerk. En dat is afschuwelijk om te doen. Want dat is een weg ingaan die je helemaal niet in wil. En tegelijkertijd roept dat dus ook heel veel emoties bij je op. En, en, en bij mij riep dat weerstand op. Want ik wilde het helemaal niet. Ik wilde heel graag nog werken aan herstel. Dus je, je gaat aan het werk op verschillende deelgebieden van je leven. In, in, uh, in praktische zin, door die scheiding te gaan regelen. Uh, je, je, je hebt je handen vol aan, aan je gezin en je huishouden draaiende te houden. En. Daarnaast probeer je oog te hebben voor wat gebeurt er in vredesnaam allebei bij mijn kinderen en, en hoe gaan wij een bezoekregeling vormgeven. En er gebeurt zo verschrikkelijk veel. En ik zie dat ook bij de mensen om mij heen... dat ze in die eerste periode als het ware overspoeld worden... door wat ze allemaal moeten regelen. Door wat er bij, zich, bij hunzelf gebeurt in hun familiekring... of soms binnen hun kerkelijk netwerk of nou ja noem de kring maar op... En ook nog binnen hun eigen gezin, bij hun eigen kinderen... dat het ze soms helemaal niet lukt om daar oog voor te hebben. Ja. Omdat ze zo, zo overspoeld worden eigenlijk door alles wat er moet gebeuren. Het hielp mij om na niet al te lange tijd um, tegen mezelf te zeggen... pak de draad van het leven weer op. Want ik wilde niet, pertinent niet, dat dit... Mijn leven voorgoed zou verwoesten. Ik zag in mijn leven had ik soms met mensen te maken. Die 10, 20 jaar na dato eigenlijk nog steeds bij de pakken neer zaten. En dat was voor mij een enorme drijf om te denken. Dat wil ik in ieder geval niet. Dus ik ben ook redelijk snel weer toch aan het werk gegaan. En ja, dan moet er heel veel geregeld worden. En dan, dan loop je een beetje het risico dat je zo druk bent. Met wat er allemaal gedaan en geregeld moet worden. Dat je aan je verwerking niet toekomt. Maar goed, als hulpverlener wist ik hoe belangrijk dat was. Dus ook daar probeerde ik wel mee bezig te zijn. En dat deed ik door in gesprek te zijn met mensen die me dierbaar waren. En die me hielpen om de juiste vragen te stellen en om me heen te staan. En
0: ja... Het is geen volledig antwoord, maar. Nee, maar het is tegelijkertijd is het wel een antwoord. zoals de praktijk ook gewoon is. Namelijk, er is niet één vaste route. van. nou, je moet nu stap 1, 2, 3. tot en met 25 nemen. en dan is het klaar. Er komt gewoon heel veel op mensen af. Je zegt het al van joh. Er zijn aan alle kanten de emoties. Er gebeurt iets binnen het kerngezin, dus het gezin met je eigen kinderen. Maar er gebeurt ook iets in de gezinnen waar beide partners uitkomen... in kerkelijke gemeentes, de kinderen die van alles nodig hebben en ondertussen... Was er alles heen, moet er dan ook nog eens praktisch over... wel of geen koophuis en waar ga je dan wonen? Um, hoe gaan we het financieel regelen? Wanneer zijn de kinderen bij papa en wanneer zijn ze bij mama? Noem allemaal maar op. Het is gewoon vreselijk veel. En dan kan het heel erg helpen om dat ook in, in stukjes op te gaan hakken. Uh, omdat je het niet in één keer kan overzien. Dus ik snap dat je zegt, van, joh, het is geen volledig antwoord. Het is wel de realiteit, dat het veel is. en wat je eigenlijk ook zegt, de valkuil was om de verwerking over te slaan. En ik ben blij dat ik dat niet gedaan heb. En dat ik ook met mensen om me heen die me tot steun konden zijn... daarover heb kunnen praten. En dat die me ook konden helpen en steunen. Hoe belangrijk was dat? Heel belangrijk. Heel
1: belangrijk. Je komt uit een relatie waarin je gewend bent dingen met elkaar te delen... en dan opeens ben je dat hele stuk kwijt. En ik weet dat ik dat heel lastig vond. Dat... De gedachten die je hebt. Dat je die niet meer even met iemand kunt delen. Dat je dat sparren even kwijt bent. Ik had een hele trouwe vriendin. Die mij wekelijks even belde. En zei ik ben er voor je. En uh, zij was daarin niet de enige. Maar dat was enorm helpend. Dat heeft ze lang gedaan. En het was voor mij een hele mooie manier. Om daardoor van lieve leed te leren. Dat weer meer alleen te gaan doen. Maar in het begin was dat heel belangrijk.
0: Ja. Yeah. Echte wetenschap, ik hoef het niet alleen te doen, ik sta er niet alleen voor. En het voelt soms al zo eenzaam. Dus als er dan iemand eventjes wekelijks belt en, en contact met je opneemt, kan dat zo fijn zijn. Ja. Zo helpend zijn. Ja. Ja. En gelukkig had ik best wel veel
1: mensen om mij heen hoor, die mij steunen, die ons als gezin steun uh, gaven. Dus dat, dat, dan, ja, dan voel je, je rijk gezegend. Ja. Ja. Je zegt
0: ons als gezin, dat betekent dat ze ook echt oog hadden voor de kinderen. Zeker. Zeker,
1: ja. En soms ook op mijn verzoek. Omdat ik wist dat het voor mij soms moeilijk was om hun goed te zien. En ook voor de kinderen moeilijk was om hun dingen met mama te delen. Want die wisten natuurlijk ook wel, als wij dit zeggen, doet dat mama pijn. En kinderen vinden dat ook ingewikkeld. Ja. Maar ik wilde wel heel graag dat er ook oog was voor wat zij nodig hadden. Dus uh, in mijn geval vroeg ik dat dan soms aan andere mensen van... Willen jullie nog eens extra oog hebben voor hun? Of
0: nodig ze een keertje uit? Of... Wel stoor dat je dat doet. Want ik denk dat veel ouders ook vinden van... joh, maar ik moet dit als uh, een vader of moeder zelf kunnen doen. Terwijl dat in een periode rondom een scheiding gewoon niet eenvoudig is.
1: N niet voor jezelf, maar ook niet voor de kinderen. Precies. Om wat ik net zei. Ja, dat je je kinderen zien net zo goed... dat ze uh, met al hun vragen die ze heel terecht hebben... dat, dat ze hier soms raken. Dat vinden kinderen ook niet altijd fijn. En dan is het soms veel fijner om die vragen aan een tante of een oom of een buurvrouw of een opa en oma te kunnen stellen. Die er wat verder vanaf staat en die daarin met hun mee kan denken.
0: Precies en die niet bezig is met papa of mama goed of fout. Maar die bezig is met het kind en de beleving van het kind zelf. Waardevol dat je die nog benoemt. Hey, ik merk dat ik nog wel honderd uh, uh, vragen aan je heb. Maar we gaan hem toch afronden voor nu. Deze podcast. Ik ga mijn honderd vragen gewoon opschrijven voor de volgende keer. Zoals ik al aangaf. van joh, Je hebt er uiteindelijk voor gekozen. Om ook als professional echt met deze uh, doelgroep. En dan heb ik deze doelgroep. Heb ik het over uh, gezinnen. Waarin relatieproblemen of scheiding een uh, rol speelt. Om je daar nou, je professioneel ook mee bezig te houden. En... Daar ga ik heel graag in het uh, volgende gesprek met je verderop in. Voor nu heel erg bedankt voor je openhartigheid. En ik ben ervan overtuigd dat veel mensen hier hulp en steun uit ervaren Alleen al op het moment dat ze horen van... Hey, maar er is licht aan het eind van de tunnel, ook al zie je het niet. Zeker, zeker. Nou, graag gedaan. Dank voor het luisteren naar de Christelijke Mediator Podcast. Mocht je behoefte hebben aan advies...